0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrdění.
1: Mít svý jistý a střílet do vlastních řad Letošní Lipský veletrh ve svém závěru opět hlásil rekordní čísla – 286 tisíc návštěvníků. V rámci veletrhu a festivalu čtení Lipskočte proběhlo více než 3500 akcí. Hlavním hostem veletrhu byla tento rok Česká republika, což už bylo pojednáno v mnoha jiných textech, takže se budu věnovat dění mimo český stánek. Zmíním pouze, že česká literatura byla zastoupena i na významných místech veletrhu. Na prestižní modré pohovce Das Blaue Zofa v půlhodinových talkshow zasedli spisovatelka Ratka Denemarková, Jáchym Topol, Jaroslav Rudiš spolu s Pavlem Kohoutem a také Iva Prochásková. Předseda burzovního svazu německých knihkupců ve svojí zahajovací řeči promlouval především o solidaritě. Evropa se podle něj v současné době ocitá na rozcestí. Brexit, svoboda projevu, reforma autorského práva a také platební neschopnost jednoho z největších německých knižních distributorů KNV. Krach tohoto distributora v současné době ohrožuje existenci mnoha převážně menších nakladatelů. Například nakladatelství Volant und Quist v přiznalo, že distributor KNV jim dluží 65 tisíc eur za prodej knih, které už nejspíš nikdy neuvidí. Lipskou knižní cenu Evropského porozumění letos obdržela Máša Gesenová, autorka, jejíž jméno u nás není neznámé. V roku 2016 vyšla v nakladatelství Akropolis její kniha Muž bez tváře, pojednávající osobnost Vladimíra Putina, a to na základě osobních setkání a pátrání v jeho minulosti. Máša Gesenová se narodila roku 1967 v Moskvě, v roce 1981 s rodinou emigrovala do Spojených států amerických a roku 1994 se vrátila zpátky do Ruska. V roce 2013 však kvůli homofobní legislativě se svojí ženou a dětmi přesídlila zpátky do New Yorku. Její kniha Budoucnost je historie byla v USA v roce 2017 vyznamenána Národní knižní cenou v kategorii Non-Fiction. Právě toto dílo minulý rok vyšlo v německém překladu. kde o reportážní záznam osudů několika mladých lidí narozených kolem roku 1984. Například Žany Němcovové, dcery Borise Němcova, opozičního politika, který byl roku 2015 zavražděn, nebo Aljoši, který ztratí místo na univerzitě v Permu pouze kvůli své homosexuální orientaci. Na knižní cenu lipského veletrhu bylo celkem nominováno pět mladých autorů. Feridun Zajmoglu, německy píšící spisovatel tureckého původu, se svojí knihou příběh ženy v níž nechává promluvit osobnosti, které tak v dějinách lidstva nemohly učinit. Antigonu, Juditu a řadu dalších neznámých pozoruhodných žen. Dále se mezi nominovanými objevila Kenach Kusanit, orientalistka, afrikanistka a etnoložka se svým románem Bábel. Ten se odehrává v Bagdádu v roce 1913, kde má německý archeolog pracovat na vykopávkách, ale namísto toho jej zmáhají tlak na rychlost a tendence kloupení koloniálních pokladů. Matthias Návrat, německy píšící autor polského původu, se svým románem Smutný host, který pojednává o jedné zimě, kdy dojde k útoku na Vánoční trh v centru Berlína. Bezejmený muž přemítá o životě a potkává chirurga Dariuše, molekulárního biologa Karstena a polskou architektku Dorotu. Jde o román o výzvách současné civilizace a především o hledání místa k životu v době plné strachu. Jedním z nominovaných byl také Jaroslav Rudiš, který poprvé sám sepsal svůj román v Němčině. Doposud byl překládán Evou Profousovou. Winterbergova poslední cesta je text o železničním putováním pečovatele závislého na alkoholu a 90-letého sudeckého Němce střední Evropou. Jan Kraus pochází z Wimperka německy Winterbergu a doprovází Vencla Winterberga při hledání jeho ztracené lásky. Z Berlína do Sarajeva přes Liberec, Prahu, Vídeň a Budapešť. A přitom za všechno nejspíš může ta zatracená bitva u Hradce Králové v roce 1866, která Evropu zásadním způsobem proměnila. V jejich rozhovorech vyplouvají na povrch tajemství a traumata úzce svázaná s dějinami střední Evropy. Lipskou knižní cenu v kategorii prózy však nakonec získala Anke Stellingová se svým románem Ovečky v suchu. Jedná se o idiom, který by se dal volně přeložit ve smyslu mít svý jistý. Vítězství této autorky vyvolalo kontroverzní reakce a bylo zajímavé především tím, že poprvé v dějinách prestižního ocenění, jakým libská knižní cena je, vyhrálo dílo vydané malým nakladatelstvím. V minulých letech to bývaly počiny vydané velkými nakladatelstvími, například Luchtrhant, Rowold, Zurkamp, S. Fischer či Hanze. Román Anke se odehrává v současnosti a vydalo ho nakladatelství Frbrecher Frlák, což doslova znamená nakladatelství zločinec. Frbrecherfrlák bylo založeno původně jako studentský vtípek roku 1995, dosud ale vydalo stovky knih a iniciovalo spoustu významných literárních aktivit zviditelňujících malá nezávislá nakladatelství, například literární cenu Hotlist, udělovanou knihám nezávislých nakladatelů. To, že jde skutečně o malé nakladatelství, se projevilo tím, že po vyhlášení ocenění nebyla kniha nejdříve vůbec dostupná, musela se nechat dotisknout. Dotisknout větší množství knih bývá pro malá nakladatelství složité, protože nikdo netuší, kolik se jich nakonec prodá. Proto dílo nejdříve nemohlo vůbec figurovat v bestsellerových žebříčcích, bylo okamžitě vyprodané. Stejně tak tomu bylo ostatně po veletrhu s knihou Jaroslava Rudiše, která přitom vyšla v renomovaném Luchtrhandu, který je součástí movitého koncernu Random House. Anke Štelingová se narodila roku 1971 ve švábském Ulmu. Po studiu na prestižním literárním institutu v Lipsku se na počátku 90. let minulého století odstěhovala do Berlína. Vydala do posud bez velkého ohlasu tři romány, což sama okomentovala tak, že úspěch předchozích knih ji formoval. Vedl k poměrně velké ostrosti, s níž novou knihu psala. V ní vypráví o Rézy, pojmenované po kiničce Parezi, což je řecký výraz pro svobodu projevu. Na lítostnou zprávu Rézy píše nejstaršímu ze svých čtyř dětí, 14-leté B, která nechce spadnout do stejných pastí jako její matka. Rodina se ocitá ve složité bytové situaci. Skůl čtvrti se musí odstěhovat, protože neměli dost peněz na to, aby s kamarády bydleli v alternativním společném bydlení. Tento koncept bydlení Rezi dokonce kritizuje a proto se jí kamarád, který současný byt pronajímá, rozhodne pomstít a vypoví jí smlouvu. Rodina se musí stěhovat na kraj města do vysmívané čtvrti Marcán, kde to kůl cool není ani trochu. Drobná ukázka ze začátku knihy. Poslouchej, Beo, co je to nejdůležitější a to nejhorší. Nejobtížnější k pochopení a když to přesto nějak zvládneš, zároveň to nejhodnotnější. Jednoznačnost neexistuje. To tím musím říct hned na začátek, protože já sama na to znovu a znovu zapomínám. A možná to zapomínám, protože moje touha po jednoznačnosti je tak obrovská, A poznání, že nic takového neexistuje, tak bolestivá. Ale zároveň je to i útěšné. Jak mě může něco, co bolí, i utěšovat? Tady to máš. Přesně to mám na mysli. Když například řeknu, miluju tě. Jo, miluju tě. Je to neuvěřitelné. Ty jsi neuvěřitelná. Jsi tak pěkná a chytrá a živá. A člověk tě chce líbat a hádat se s tebou. A v tom všem jsi nejlepší. Jsi to nejlepší, co se mi kdy stalo. A zároveň by pro mě bylo lepší, kdybys neexistovala, neboť já tebe a to, že si, nevydržím. To, jak se o tebe bojím, jak se bojím, jen proto, že si se narodila. A musím ti zcela vážně poradit, aby ses co nejrychleji vzdálila. Utíkej, co můžeš, ať je mezi mnou a tebou prostor. Rychle dospěj. Jsem pro tebe jed. chápeš? Rodina je hnízdo neuróz. A vládky hnízda, v našem houští, to jsem já. Jsem orel s drápy a plodící zadnicí, krákajícím hlasem a enormním dosahem. Vyklovu oči každému, kdo se k tobě jen přiblíží. Kroužím nad tebou, učím tě létat a ve všem jsem před tebou. Ukážu ti krásu tohoto světa a nebezpečí a až sama vyletíš, budu na tebe v houští čekat, plná dobroty a nepřejícnosti a píchy. Vždyť ty dávno víš, o čem mluvím. Nedávno ses tak oklepala, když si přišla domů. Ty o člověče, tady to ale fakt smrdí. A máš pravdu, zlato. Smrdí. Náma. Rodinou. Tak báječně, bezpečně a odporně. Pojď, ať tě můžu obejmout a uvědom si, že musíš odsud. Tolik Anke Štelingová a její nekompromisní román, ve kterém střílí do vlastních řad. Neboť sama žije v kůl cool berlínské čtvrti Prenzlauer Berg v alternativním bydlení.
0: Ve studiu vítám slavistu a komparatistu profesora slovanských literatur Urse Heftricha z Heidelberku, který se badatelsky i překladatelsky zaměřuje na české, ruské a polské písemnictví. A k jehož bohaté bibliografii patří například tituly věnované Gogolovi, ničemu nebo Mandelštamovi. Přeložil do děmčiny mimo mnoha jiných také díla několika českých básnických velikánů, například básně z koncentračního tábora Josefa Čapka, Zahradníčkově řáby a především stojí za postupně realizovaným projektem 14 dílného česko-německého vydání sebraných spisů Vladimíra Holana. Na němž pracuje edičně i překladatelsky od roku 2003. Zásadní díla české poezie zpřístupnil německo-jazyčnému publiku také ve své antologii Jeskyně myslovníku z roku 2006, jež je reprezentativním průřezem vrcholy české liriky. Nyní je Urs Heftrich rezidentem Českého literárního centra v Praze. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Kromě jiných ocenění jste získal také po šesti letech obnovenou cenu Prémia Bohemika pro rok 2017 za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí, kterou z pověření ministra kultury uděluje Moravská zemská knihovna v Brně. A tu cenu jste přebíral v rámci bohemistického semináře, na nějž se do českých Budějovic jelo přes 50 zahraničních bohemistů a překladatelů. To působí velmi nadějeplně a pro bohemistická studia to vyznívá až optimisticky, ale jaký je v současné době skutečný stav zahraniční bohemistiky a literárního bát? v oboru Česká literatura mám na mysli německojazyčné oblasti, případně konkrétně Německo. Z celého světa totiž přicházejí zprávy, že bohemistika jako obor končí na zahraničních univerzitách buď zcela, anebo se druží k obecné slavistice, kde poněkud zaniká. Je to tak i v Německu?
2: Bohužel ty zprávy jsou celkem správné, vlastně Od té doby, co padla železná opona, právě u nás uzavřeli, a tuším, asi zhruba třetinu všech slovanských ústavů. A to samozřejmě mělo také hrozný dopad na bohemistiku. Tak dřív například jsme měli v Mníchově profesuru, která byla věnována jenom bohemistice, profesor Sedmidubský, a to nebylo obnoveno. A já jsem to ještě, jsem se podíval nedávno. Cekem, myslím, ze všech slovanských ústavů v Německu tam máme asi sedm, tam zbylo, kde máme, já bych řekl, vychraněné bohemisty, kteří tam učí jako profesoři, ale oni samozřejmě nejsou specializovaní jenom na českou literaturu, ale hlavně na ruskou, ale pak, já bych řekl, že třeba psali skutečně záslužnou knihu o české literatúře, tak oni mají to určitě ve svém portfoliu, ale vychraněního bohemistu třeba, který by se věnoval jenom a výlučně české literaturze, to už vůbec nemáme a to dřív bylo jinak.
0: Dotýkají se ty změny ve stavu zahraniční bohemistiky, nějak vaší práce konkrétně?
2: Jo, asi tím, že jsme považováni za malý obor, jako slavistika vůbec, což je směšný, když se díváte prostě na tu populaci, jako ve východní Evropě. Ukrajina, Rusko a tak dále, Polsko, jsou to obrovská čísla, tak vlastně jsme velký obor a to stále musíme přesvědčovat vedení univerzity a tak dále, že máme takové existenční právo, já bych řekl, tak to je takový stálý boj. A to se zhoršilo také tím, že během minulých let univerzity v Německu se stály formálně nezávislými na ministerstvu, Což zní velmi hezky, ale to prakticky znamená, že vlastně ten boj o to, který obor přežije, ten se teďka vede vlastně na rovině fakult. A dřív prostě někdo jako v ministerstvu rozhodl, že třeba slavistika je užitečná věc i z politického nadřízeního hlediska. A takovýhle hledisko se už moc neuplatňuje a tím tendenčně, abych řekl, slavistika je víc ochrožená, než byla dřív, kdy strukturálně prostě byla zakotvená na vyšší úrovni, tak pro nás slavisti myslím, že to bylo spíš výhodné
0: tehdy. Od roku 2003 vyšlo v rámci projektu zmíněného kompletního dvojazyčného Holanova díla v Němčině dosud šest svazků. Připravují se dva nové svazky, konkrétně na Sotnách, v překladu Věry Koubové a vy sám momentálně pracujete na překladech Holanovy válečné poezie, totiž cyklu Odpověď Francii září 1938 a Chor. Pokud mám správné informace, jimž navazujete na své překlady Holanovy poezie z první poloviny 30. let. Michal Špirit napsal, že vaše knižní Překlady jsou projevem bytostného vnitřního zaujetí pro určitý typ reflexivní nebo metafyzické poezie. Teď jsem citovala. Je to tak, čím vám... U Nebylo to třeba i pro tu výzvu, kterou obnášejí překlady tak formálně i obsahově náročného básnického díla, které navíc při překladu klade jisté obtíže i tím, že je rýmované i rytmované v rámci i mimo rámec metrických schémat. Je založené na složité metaforice plné novotvaru, antitezí, paradoxů. Kromě toho jsou ty básně dost aluzivní a enigmatické, je potřeba hodně práce nad nimi překladatelské. Mně se jeví, že vás. Překladatelsky láká právě poezie, která je extrémně náročná, vrstevnata a komplexní. Je to tak?
2: To je určitě tak, jenže to bych řekl, že v české poezii jsou přeci jenom ještě větší sousta než Já jsem třeba přeložil několik básní Bohoslava Rejnka, částečně v spolupráci s Věrou Koubovou. A on tam má takový úplně kritický verš, kde vlastně už nemáte šanci najít Rým. A u něj se to pořád rýmuje, takže to myslím, že jsou dokonce náročnější úkoly. Nebo nedávno jsem překládal některé z těch sonetů Ondřeja Hanuse, což technicky také byla větší výzva než Holan. Tak ta není rozhodující, to by bylo spíš jenom, já bych řekl, takové cvičení virtuozity a to dělám rád, ale to se nemá stát samoučelním, bych řekl. Co mě zaujalo u Holana od začátku vlastně, je no, vlastně, že on začal psát v té tradici poezí půr, která navazuje vlastně na básně Rilkeho, Valerieho. a tu poezii mám od živá rád, tak to mě prostě hodně oslovilo. První sbírka, kterou jsem dostal do ruky a ze které jsem pak spontánně začal překládat, to byl Oblouk, a to je právě, abych řekl, typický příklad pro takovou poezii. Je to nakonec věc osobní záliby a já jsem byl nadšený z těch pásní, tak jsem se do
0: toho pustil. Já bych přeci jenom ještě zůstal u té náročnosti překladové, co se týče těch dosti abstraktních sbírek z 30. let, na které jste se asi překladatelsky zaměřil přeci nejvíce. Tam muselo jít o složité rozhodování, mezi tím zdá se zachovají jisté holanovské k nímž patří i mírně řečeno neobvyklé vazby mezi slovy a významy, které jsou potom značené i tím, že se třeba vybočuje ze běžných syntaktických pravidel češtiny. To je ovšem v překladu vždycky na úkor srozumitelnosti, pokud by se to důsledně zachovávalo, anebo se muselo rozhodnout pro nahrazení těchto vazeb jinými vazbami, které jsou srozumitelnější, ale jednodušší. V názoru na tu volbu překladatelskou se rozcházejí, jak se ukázalo, i domácí odborníci. Rozhodnutí zachovat ten v co nejvěrněji, i odchýlit se od něj, nicméně vyžaduje i vlastní autorské básnické nadání a to mě vede k otázce, co vaše autorská původní básnická tvorba jeli.
2: Abych odpověděl na první část otázky. O tom se samozřejmě dá diskutovat. Já jsem ty, já bych řekl, pochřešky Holana proti české mluvnici částečně zachoval a částečně jsem to tak trošku ignoroval. A to z toho důvodu, že Holan nakonec i vzdělanému německému čtenáři je naprosto neznámý. Skutečně já pořád žasnu, do jaké míry i literární vědci třeba, kteří se zabývají poezí evropskou, to jméno nikdy neslyšeli. A tak já bych vždycky rozlišoval vlastně mezi prvním překladem, který přece má také tu povinnost vůbec zavést toho básnika na trh, a třeba dalšími překlady, které vítám. Já myslím stejně jako samozřejmě překlady stárnou na rozdíl od původních básní. Tak kdybych teďka mohl psát třeba nové překlady stejných básní, bych se třeba troufal tam už dělat víc v tom směru, ve kterém Holand tak směle jako vykročil na začátku své dráhy. Já jsem byl trošku opatrný, dnes snad bych to také už dělal trošku jinak, ale nicméně, já myslím, že bych snad Holanovi neposloužil, kdybych všechno tam předal. A stejně, samozřejmě, v překladu básnickém rýmování musíte vybrat, musíte zhustit, všechno nemůžete zachovat, to stejně nejde tak je to vždycky takový proces vlastně výběru a musí to rozhodnout. V některých případech jsem pak byl trošku opatrnější než holan, ale v některých jsem to zachoval jako tůsledně a pokusil jsem se to ukázat německému čtenáři, jak on v tom je odvážný.
0: V čem no. může být Holan zajímavý, co by neznámý východoevropský básník pro německojazyčného čtenáře, který by snad měl zálibu v české poezii? Čím by ho mohl oslovit?
2: Já bych řekl hlavně o rozmanitosti jeho tvorby, protože já ja neznám téměř žádného jiného básníka, také v jiných literaturách, kteří se odvážili k takovému vývoji. Každý desetiletý uholana je úplně jiný. Máte ten poetismus na začátku, pak máte právě tu metafyzickou poezí Pího od třicátých let, pak máte ty apokalyptické vize z té váleční doby, pak máte ty veľmi chmurné, ale částečně i, já, vlastně, já bych řekl, vlastně metafyzické sprostiarny let, kdy on také jako objevil celou tu sexualitu vlastně, jako dost drosnou. A pak máte to zase ty gnomické verše pozdního Holana. Samozřejmě se pořád tuší ten hlas Holana za tím. To je pro mě zázrak, jak on to zachoval, přitom se ale mimořádně prostě vyvíjel a měl takovou protejovskou naturu, kterou obdivují a to o sobě, myslím, je už může být dost zajímavý pro čtenáře.
0: Projekt Holanovské edice je dlouholetý a do zaista patří k vrcholům česko-německé překladatelské práce vůbec a vydavatelské. Jakým způsobem probíhá školení, řekněme, navazovatelek na vaše překladatelské dílo? Tím, myslím, vaše mladší kolegyně, netroufám si říct žačky, ale školíte je nějakým způsobem? Předáváte jim svoje zkušenosti nebo to necháváte právě na nich, aby se poprali s Holanovým dílem? Ne, to byla,
2: to, ale musím říct, byla jedinečná příležitost. My jsme tam jednou prostě nabídli takový workshop, literární překlad ze slovanských literatur a tam právě jako dvě mých doktorandek nakonec. Tam našli zálibu v tom a oni byli hodně nadaní. Obě mají takový rusko-německý zázemí biograficky tak jsou bilingvální v tom ohledu, skvěle umějí česky, tak se do toho pustili. A, ale já bych neřekl, že systematicky školím lidí, protože měm většinou asi 80% našich studentů pochází z východní Evropy. Což znamená, my vůbec nemáme tolik studentů, kteří jako německy umí do takové míry, že by to mělo cenu vůbec začít s nějakým básnickým překladem. Tak to tak jsou spíš skutečně ty výjimky.
0: Nedávno s vámi česká televize natočila pořad, který byl věnovaný lipskému veletrhu a budoucnosti české literatury v zahraničí? Vy jste v tom pořadu zmínil, že z české literatury jsou vašemu publiku známí především klasici české prozy, Čapek, Hašek, Kundera, Hrabal a Kafka. A z novější české byletristiky, třeba Jachim Topol a Radka Denemarková. Proč myslíte, že současná česká prozaická literární tvorba nemá, nebo zdá se, že nemá, nebo by nemusela mít? V současné Evropě šanci se prosadit Je její hlas. Málo evropský.
2: Já nakonec myslím, že má šanci se prosadit, jenže já bych rozlišoval mezi očekáváním knižního průmyslu a trhu, který si vždycky přeje, aby těch spisovatelů bylo co nejvíce a tak dále a mezi tím, co se nakonec prosadí a já pevně věřím, že kvalita, opravdová kvalita se nakonec prosadí, jenže těch velikánů je nakonec dost málo a to se netýká jenom české literatury, když si díváte na to, kdo se svůj čas Třeba publikoval jako Kocibu, byl čten daleko víc než Goethe. A no, Kocibu je pořád ještě na německých scénách, ale samozřejmě nikdo by ho nesrovnal s Goethem. Tak já myslím, prostě to přání nakonec nakladatelů a všech organizací, kteří si velmi záslužným způsobem starají o propagaci české literatury v Zachráničí, neodpovídá prostě tomu zákonu, že těch opravdových skvělých spisovatelů nakonec není tolik. To platí pro německou literaturu, pro
0: Předloni proběhl v Pražském GT Institutu jeden z debatních večerů z cyklu tady a teď, což jsou rozhovory o vývoji české a německé poezie po roce 1990 a jejich budoucnosti. Zazněla tam řada námětů k zamyšlení pro obě strany i různých pohledů zprostředkovaných různou formou z úst Petra Borkovce, Danieli Zell, Dagmar Leopold nebo Karla Pioreckého. Vy sám jste tam byl v roli moderátora, takže jste se mnoho prostoru vyjádřit neměl. Jaká jsou vaše pozorování, co se týče Otázky. Souhlasil byste s tvrzením Karla Pioreckého, že se literatuře nepodařilo zareagovat dosti flexibilně na nástup digitálních formátů a ústup tisku tak jako třeba výtvarnému umění a nahradí podle vás seriály autorských čtení své tištěné předchůdce v kontaktu s publikem, jak tvrdil na tomhle setkání Petr Borkovec.
2: S panem Pioreckým bych, myslím, vůbec nesouhlasil, protože si myslím, že digitální formát odporuje tomu, co literatura, to znamená, co dobrá knižka vlastně zaručuje a může zaručit, protože nabízí čtenáři takový uzavřený prostor soustředění, kde není vyrván prostě z toho soustředění se neustálo reklamou nebo nějakou aktualitou, kterou nakonec nezajímá, ale přeci jenom pořád odvádí. A ten uzavřený prostor je, myslím, strašně důležitý. A já předpokládám, že přizpůsobování se tomu je nakonec smrt literatury spíš a že by měla trvat na svém, totiž na knižce. A prostě mít tu důvěru, že lidé, když někdy jsou nasycení tou digitální potopou, a už to začíná mohutně, že lidé to už nemůžou vidět, že sáchnou zase po knize. A to je prostě takový proces, kde myslím, literatura by měla výdrž, aby neměla právě jako, um, se snažit dochnat ten trend 19. století.
0: V jedné z vašich studií se zaměřujete na texty vámi překladaného prozaika Jirího Vajla o holokaustu. Česky vyšla roku 2009 knižně esej Smutek na vedlejší kolej, v níž se zabýváte o zvuky nacistické genocidy Romů v české literatuře, což mimochodem stále není dostatečně reflektovaný úsek historie ani z pohledu našich domácích základních historických bádání. Možná k těmto svazkům bych přeřadila tematicky i váš překlad básní z koncentračního tábora. Ten obsahuje i Dopisů, rukopisů a kreseb Jozefa Čapka, v čemž je poměrně unikátní. Proč je podle vašeho názoru důležité studovat zpětně vztah literatury k historickým traumatům takového rozsahu, zvlášť když teď přihlédneme k tomu trendu v české aktuální prozaické produkci, který se tohoto pravidla, že je potřeba se věnovat historickým událostem, dost drží.
2: Já myslím, že literatura je asi a vůbec. Umění je jedna z mála možností, které my hominidové máme jako zabývat takovými traumaty. Nemůžete poslat celé národy na psychoterapii, což by třeba byla užitečná věc, ale to nebude fungovat. A tak je to snad taková trošku náhradní terapie. A když se třeba díváte na to, jaký dopad měl pitomý seriál Holocaust z konce 70. let, ten americký. Tím vlastně celý ten pojem Holocaustu byl, byl zaveden. zaveden a lidé se skutečně vážně začali zabývat utrpením židů za nacizmu, bylo, já bych řekl, přece jenom do značné míry zásluhou toho pitomého seriálu, což je soap opera, ale tak já myslím, že to je jeden z mála způsobů, jak vůbec lidé se tím můžou zabývat. Jaký můžete upozornit na traumata? A když se pak právě na české a německé dějiny, myslím, že je hodně důležité, abychom nějakým způsobem poznali vůbec, kterými traumaty prošla ta druhá strana. Tak to nakonec přece jenom přispěje k nějakému porozumění národu. A to historici samozřejmě dělají strašně záslužnou práci, ale na jiné úrovni. Potřebujete také snad nějaké, já nechci říct jako mytologizace nebo něco podobného, ale aby to jako emocionálně nějakým snad trošku mytickým způsobem, jak to literatura umí zprostředkovat, aby se to přibližovalo lidem. A tak myslím, že je to důležité. Musí se to samozřejmě dělat jako zodpovědně, jinak ty výsledky můžou být spíš zhoubným.
0: V českém jazyce vyšla z vašeho pera mimo jiné roku 1999 kniha Níče v Čechách v překladu Víry Kobové, v níž sledujete raný vliv ničeho díla a myšlenek na české literáty, respektive jak se Ničeho dílo odrazilo v dílech Březiny, Masaryka a Šaldy a speciální monografii a článek v kritickém sborníku Revolver Reví, někdejším jste věnoval vztahu Ladislava Klímy k Ničemu. To bylo v roce 1998. Jakou roli podle vás sehrálo Ničeho filozofické dílo pro rozvoj české literatury té doby a uvažování jejich myslitelů, k nímž bezesporu ze sporu ti výše jmenování patřili?
2: Já jsem si tím teď už no delší dobu nezabýval, ale já bych řekl, že prostě ten nic že tam hrál obrovskou roli, ale to neplatí jenom pro českou literaturu. To samý můžete tvrdit o, o ruské literatuře a řadě dalších. On prostě byl módným filozofem. Tak to měl obrovský dopad. Co se týká Ladislava Klímy, já nakonec myslím, že on byl takový nicšovec, který nakonec sám nebyl hodně originální jako filozof. Je to taková já bych řekl, směs solipsismu Schopenhaurovského ražiny, pak Martinickův vitalismus a pak ještě takovou dost silnou dávku sadismu Marquis de sad přímo. A jako filozofickými to, jak jsem už právě řekl, nepřipadá tak moc originální já myslím jako autor, jako peretrista je daleko zajímavější, protože tam má tam do toho mícha ten humor nějak takový dost rostný a také myslím není náhodou, že Vladislav Klíma, pokud to umím posoudit vůbec, měl daleko větší dopad na českou literaturu než na českou filozofii. Bohumil Hrabal třeba a další.
0: Já bych se ještě vrátila k té zmiňované antologii české liriky od 30. let 20. století do současnosti. Jak jsem říkala, jmenuje se jeskyně slovníku. Je z roku 2006. Vy jste pro ní vybíral z obrovského množství českých básnických textů autorů podměrně dost odlišných poetik. O Orten Kolář, Zábrana, Josef Topol, Mikulášek, Diviš, Jirouska, Beš, Krchovský. Podle jakého klíče jste postupoval? Protože předpokládám, že vaší snahou bylo Podat nějaký celistvý obraz, průřezový obraz českou lirikou?
2: Já myslím, že jsme tam celkem měli jako tři hlavní kritéria. Jako jsme oba literární historici, tak jsme se především snažili co nejobjektivněji dokumentovat ty hlavní proudy české vlastně po hospodářském krachu na konci 20. let, to znamená po konci vlastně poetismu do současnosti. A druhý kritérium bylo, že jsme přeci jenom chtěli zavést určitou spravedlnost, takže jsme spíš ignorovali autory, kteří byli mohutně podporováni komunistickou stranou. Prostě jsme si mysleli, že měli svou dobu a svou příležitost. Hlásit se k slovu. A to se zhodlo vlastně s třetím kritériem, které bych nepocenil, že nám nakonec šlo o básnickou kvalitu. A samozřejmě ty, kteří jako byli tak mohutně podporovaní partajem, se dost často odlišovali, Nevyznačili zrovna špičkovou kvalitou. Když zrovna to Ježího Taufara, který nakonec jako denuncioval Holona přímo u ústředního výboru, tak ví to, o čem mluvím. Pak jsme se snažili také vytvořit a líčit a zmapovat tu krajinu těch nevydaných textů, které tehdy mohli vlastně kolovat jenom v opisech a byly publikovány daleko později. A to bylo hodně zajímavé, a to samozřejmě byl hlavní přínos Michalina Špirita, já se v tom zdaleka tak dobře nevyznám, že jsme náhle mohli dokumentovat, že i v těch nejtemnějších stalinistických letech, v 50. letech, tam byla bohatá krajina původní tvorby, Zábrana třeba ty nádherné sonety jo, v socialistickém, stalinistickém každodenním životě. To jsou půvabné věci, které kdybych měl víc času okamžitě také ještě překládal. A tak vznikla taková, myslím, velmi zajímavá krajina, která také zrcadlí osobní vkus. O některých pásnicích jsme se hádali, Michal třeba jednoho básnika dost uznaného, právě v Německu velmi známého, chtěl úplně vyřadit, já jsem řekl, že pět básní bychom měli tam přeci jenom dát a nakonec tam máme tři. A to to Pan Holub, který každý zná na rozdíl od Holana. A to vám něco z... říká zase o měříkách, který prostě myslím, že dobří autorzy pořád potřebují jako podporu překladatelů.
0: Vy jste napsal také několik studií věnovaných Šaldovi, jeho kritice Bořivé a Tvořivé, jaký je, jestli se to dá shrnout, současný stav německé literární kritiky. Ptám se proto, že co se týče té české, tak se často doslechnu a myslím, že je to pravda, že z původních tiskem, teď myslím, v periodikách tištěných kritik, byla spíše recenzní nebo anotační činnost. A skutečná kritika, pokud přežívá, tak pouze v rámci sejí vydávaných knižně. Přežilo podle vašeho názoru. Něco z toho Šaldova odkazu nebo Šaldovského odkazu v kritice české a jak je to tady v té kritice německé?
2: Tak cekem, já myslím, že v Německu na tom jsme pořád lépe než v Čechách, i když ten dopad té novinářské krize, vůbec jako krize tištěného slovu, samozřejmě je mohutně cítit. Třeba Frankfurta Allgemeine, do které občas píšu, prostě museli zhustit ten feton eh, mohutně a už máte čím dál větší obrazy. A textové příspěvky, protože musí platit za řádek, jsou čím dál kratší. Tak je to i u nás povážlivé a ten celkový trend se mi nelíbí, ale máme hodně takovou Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeit a další Welt a tak dále, je jich pořád celá řada. Takže já bych řekl, situace není tak zaufalá jako v Čechách, kde to bohužel většinou prostě zmizelo, což je obrovská škoda, protože když literatura se nekritizuje verženě v takových forech, jako to dělají noviny, tak už nějak ji to neprospěje, už to není natolik živý, když to je skutečně jenom ve zbornících nebo v odborových publikacích, to už není vono. Co se týká té české kritiky, já bych se vlastně neodvážil o tom soudit. Já bych vám mohl říct, že třeba ta veselá útočnost Michaela Špireta mě připomíná trošku jako to, žádobo, dědictví, ale přiznávám se k tomu, že s Michaelem jako dlouhá léta spolupracuje a v tom naprosto nejsem objektivní. <laughs> přiznávám se k tomu rád.
0: Jakým autorům a dílům by se případně mohla věnovat vaše potenciální komparatistická přednáška o vztahu mezi německou a českou poezí první poloviny 20. století? Je to moc obšírná otázka, ale třeba se podaří na ní nějak odpovědět.
2: Já skutečně připravuji takovou přednášku, ale tam mi jde vlastně o to, abych dokázal, Já chci to pojmenovat jako literární překlad, jako tvořivá komparatistika, protože celkově komparatistika jako obor, myslím, se dost vzdálila od textů. Je to sama teorie, což je trend, který, myslím, mě osobně aspoň se moc nelíbí. A tak já chci prostě poukázat na to, že živý překlad třeba básní je vlastně také komparatistická činnost. A chci ukázat, do jaké míry vlastně, samozřejmě básníci třeba pracují s citáty. A když ten citát nepoznáváte jako překladatel, tak je z toho průšvih. A když pak z toho poznal, tak musíte třeba najít nějaký německý překlad, který odpovídá. Jeden příklad právě jako z Holuba, jeden z nejznámějších a nejzáslužnějších německých překladatelů, nebudu tady říct jeho jména, přeložil jednu holubovou básen, která jedná o Olčanském Žbytově, a tam holub zmiňuje o Gregor Zamza, který se neproměnil. A tento velmi zasloužený pán to překládal Gregor Samsa, který se níž nevěděl. Jenže v ten titul kavky je die verwandlung, tak tím, že to nepřeložil, jako který sich nicht nevěděl, mm. celá ta narážka na kavku Opadla. odpadla, vytracila se z toho. To je nemožný. A třeba, když jsem nedávno jako přeložil Andrej Hanuse, On tam má narážku na jednu slavnou báseň Baudlera. A to jsem si pak vyhledal ten nejslavnější překlad to totož Stefana Georgieho. A kopíroval jsem řádek z toho mého překladu, aby německý čtenář poznal zase tu narážku. To jsou všechno, já bych řekl, jako skutečně tvořivé akty komparatistické, které si myslím nedostatečně vlastně uznávají. A na to chci upozornit. Ale je to zajímavé vidět, kolik se tam taky skrývá v těch textech. Razhodnutý třeba kolář psal ve válce básen jmenuje se Večer a když se mi začal překládat, mi připadala prostě jako nevázaná. Nerýmovaná, tak jsem se veselě pustil do překládání, až mě kaplo, že to je osmi slabíčný verš z středověké epiky, český tradiční verš, tak jsem to musel všechno předělat a teďka v mém překladu holta mám v každém řádku osm slabik. To zase čtenář na první pohled vůbec nepozná, protože tu tradici nezná ale abych byl věrný v úmyslu koláže, který přece jenom nějak navázal na tu tradici velmi vědomně. Neměl jsem na vybranou, musel jsem to vlastně zachovat. Josef Čapek v jedné básni tam píše Tercíny, což je přímá narážka na peklo Danteho. To jsem musel najít nouzové řešiny, protože on tam má tak strašně kritické verše, že bych prostě nemohl rýmovat, tak jsem tam dělal takový obkročný rým, který zní trošku jako Tercíny. Ale samozřejmě jsem si plně vědom, že to Tercíny nejsou a Dante by se určitě otáčil v robu. Nicméně je to pokus uznávat to kulturní zázemí, které se skrývá za dobrou básní a o tom málo lidí vlastně tuší. Jsou dokonce takový teďka lidé, kteří mají vizi, že by se to všechno dalo dělat počítačem, když ty programy už jsou tak hezké Aha. a chytré. Jenže takže ten program samozřejmě toho, toho Kafka Nečet, Danteho Nečet, toho Bodlera v překladu Georgého Nečet a tak dále. A proto mi na tom záleží, abych aspoň na to upozoril, jak nemožný je to myšlení, který se zatím skrývá.
0: Máte ještě nějaké překladatelské přání, až nastane ten den, kdy bude Holanovo dílo hotovo a bude vydán 14. svazek? Co vás čeká ještě dalšího? Chystáte se na nějakého dalšího českého básníka? nebo třeba prozajka k překladu?
2: Prozajka určitě ne. To by mě také lákalo, třeba kulhavý poutník Josefa Čapka. Kdybych měl víc času, bych se do toho okamžitě pustil. Ale máme dost dobrých překladatelů české prozy, vynikající a tak prostě já myslím přeci jenom, můj talent je takový uší a zase ne každý ho má, a tak je myslím rozumný, abych já se soustředil na rýmovanou poezí. A to mám ještě takový malý seznam. Ivan Blatný, Ježí Orten, Zbiněk, Hejda, Boh Zavřejnek, v každém případě. A ty ještě čekají, <laughs> tak jejich dost, ano.
0: Co může podle vašeho názoru česká literatura, ta současná oproti jiným literaturám, nabídnout zahraničním čtenářům, je-li to takto zobecnitelné, je něčím specifická ve srovnání třeba s jinými východo středoevropskými literaturami?
2: Já bych tvrdil, že žádná literatura jako taková není specifická, protože to, co literaturu. Nakonec dělá velkou, co z literatury dělá to, proč třeba přežije století, staletí, tisíciletí v nejlepších případech je, že je nakonec dílem velkých osobností, kteří jsou přece jenom individualisté a snad se nějak dají zařadit do nějakých škol a tak dále. Ale myslím, dlouhodobě to všechno odpadá a zůstává nakonec skutečně jenom jako ten přínos té básněžky nebo toho básníka. A tak já myslím, celá ta snaha vlastně tam vytvořit takovou značku se hrozně odpovídá těm potřebám trhu. Jakože Botero Holt, asi směl už jenom malovat tlustí lidi. Mě něco takového nezajímá. Dokonce ani mě natolik nezajímá jako dílo jednoho autora, ale jednotlivá díla, protože jsou tam slabší a silnější a jsou básníci, kteří snad napsali tři, pět vynikajících básní a ten zbytek snad na to může to zapomenout. Ale ty básně třeba zůstanou, tak to přece stačí. Ty značky nějak to všechno nemá moc rád. Myslím, že to neodpovídá tomu, jak skutečná, důstojná literatura nakonec vzniká a jak ona přežije.
0: Děkuji mnohokrát za rozhovor profesoru Ursi Heftrichovi z Heidelbergské univerzity a za to, že s námi strávil čas ve studiu Českého rozhlasu.
2: Já vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou.